0: A mobilidade urbana, em geral, é péssima. Os alagamentos também é uma coisa bem séria, né? Inúmeros casos de
1: infecção por causa da água.
2: Você perde um ônibus, você tem que esperar duas horas para conseguir pegar outro.
1: Todas essas questões são previstas no plano diretor, ou, pelo menos, deveriam ser. De acordo com a Constituição Federal, o plano diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Eu sou Camila Borges e vou explicar para você como a nova versão do Plano Diretor impacta Florianópolis.
0: Interesses Cruzados, o Plano Diretor de Florianópolis.
1: Apesar de influenciar diretamente na vida dos cidadãos, quando as pessoas são questionadas sobre o plano diretor, respostas apontam para o desconhecimento.
3: Não sei o que é o plano diretor.
1: Não, não sei. Eu não faço nem ideia por onde
3: começa e onde termina. Então, não tenho noção nenhuma do plano diretor.
1: O advogado Tiago Hermanes, que esteve envolvido nas discussões populares sobre a nova versão do Plano Diretor de Florianópolis, explica sobre a importância dessa lei municipal.
3: O Plano Diretor é a lei que vai dirigir o município, o
1: desenvolvimento urbano do município. Então é nele que vai ter vários aspectos da vida da cidade, seja moradia, seja saneamento básico, seja diversos aspectos que
3: atingem diariamente a vida das pessoas.
1: De acordo com a Constituição Federal, o Plano Diretor é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes e deve ser atualizado a cada 10 anos. A última versão do Plano Diretor de Florianópolis até então era a Lei Complementar 482, de 2014. A repórter Priscila Dalanhol explicou no telejornal Bande Cidade como ocorreu a votação. O projeto final foi aprovado com 305 das 618 emendas propostas. Em janeiro de 2021, a Prefeitura enviou à Câmara Municipal um pacote chamado Floripa Mais Empregos. Apesar do nome, o projeto pretendia modificar o plano diretor sem a realização de audiências públicas e sem passar por análise no Conselho da Cidade. Mas essa proposta foi derrotada em votação na Câmara Municipal. Em dezembro de 2021, a Prefeitura propôs a realização de uma audiência pública, após publicar uma minuta que passou pelo Conselho da Cidade. A proposta foi barrada pela Força Judicial devido à mobilização popular junto ao Ministério Público de Santa Catarina, obrigando a Prefeitura a realizar 13 audiências públicas distritais e uma municipal. O âncora Rafael Polito explicou no Balanço Geral de Santa Catarina da NDTV sobre o assunto.
0: A Prefeitura da Capital divulgou hoje o cronograma das discussões do plano diretor, importantíssimo para Florianópolis. Também foram empossados os membros do novo Conselho da Cidade, que vão ser como porta-vozes da comunidade.
1: Vinícius Lóz, advogado, mestre em Direito Urbanístico e representante da OAB no Conselho da Cidade, explica como ocorreu a votação no Conselho da Cidade, órgão consultivo que assumiu caráter deliberativo.
3: Então foram feitas as audiências públicas, todo mundo foi ouvido. E depois de tudo isso, eles fizeram uma minuta e mandaram para o Conselho da Cidade, que fez mais uma revisão. E a minuta que saiu daí e que passou pelo Conselho da Cidade também foi impressionante, porque nós votamos artigo por artigo. Tá, levou dois dias inteiros, de manhã até de noite, todo mundo votando. É esse negócio é um sistema muito bacana também.
1: Vinícius Loz explica que durante a análise dos artigos do plano diretor no Conselho da Cidade cinco entidades optaram pela abstenção, sendo elas a Amocap, Procoqueiros, Codem, CCCG e a Mossad. Esther Addison, membro do Conselho da Cidade e presidente da Amocap, Associação de Moradores de Cacupé, comenta o porquê a entidade optou pela abstenção. Fomos contrários
0: porque não foi um plano diretor participativo nos moldes do que determina o Estatuto da Cidade ficava propagando aos quatro cantos da cidade que estava construindo uma proposta de revisão com a população, que o plano era participativo. No entanto, quando a FEPES entregou a planilha de contribuições, 90% das propostas eram vindas dos gabinetes da prefeitura. Com relação à nossa representação no Conselho da Cidade, é ter se abstido na votação foi uma decisão tomada em conjunto, em reunião aqui, porque o processo não foi democrático, ele foi autoritário, ele foi ilegal e ele foi
1: imoral. Devido às discordâncias com os artigos propostos no plano diretor, João de Deus de Medeiros, que é botânico, professor aposentado da UFSC e presidente do Conselho Regional de Biologia de Santa Catarina, explica sobre a construção da proposta popular para o plano diretor de Florianópolis, documento que pretendia substituir de maneira global o plano diretor encaminhado pelo Executivo. Então, essa
3: construção ela se deu a partir de um núcleo de pessoas que já vêm acompanhando a discussão do plano de diretor há muito tempo aqui em Florianópolis e que, é, num determinado momento, quando esse PLC foi apresentado, né, esse grupo fez uma análise e aí começaram a surgir pontos assim bastante assustadores, eu diria. E isso acabou criando um grupo que passaram praticamente um ano e pouco e se reunindo quase que semanalmente para ir fazendo essas análises. E aí chegou um momento em que a gente viu que era tanta coisa na proposta que não, não tinha como compatibilizar, que aí se trabalhou essa perspectiva de elaborar um substitutivo global.
1: O substitutivo global foi apresentado na Câmara de Vereadores, mas a proposta sequer foi cogitada. Lino Pérez, professor aposentado do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFSC, que esteve envolvido na elaboração do substitutivo global, aponta que o plano diretor aprovado obedece à lei da liberdade econômica, prezando pelos interesses particulares ao invés do bem comum. Para Lino Pérez, o plano diretor não leva em consideração a preservação do meio ambiente nem as mudanças climáticas, permite a construção em áreas alagáveis e com grandes declives, não trata adequadamente da questão do esgoto e flexibiliza o conceito das APPs, que são as áreas de preservação permanente. Lino Pérez avalia que o documento apresenta diversas inconstitucionalidades e que o novo plano diretor, ao invés de atrair investidores para Florianópolis, vai gerar mais insegurança jurídica.
3: Tem 26 inconstitucionalidades. Não pode isso, cara. Eles invertem.
1: Eugênio Luiz Gonçalves, administrador e presidente do CODEM, Conselho Comunitário da Costa de Dentro, critica a atuação do Ministério Público de Santa Catarina no processo. Eugênio aponta que a mesma denúncia enviada para diferentes promotores resultou em posicionamentos divergentes, situação que, de acordo com o entrevistado, denota a parcialidade do Ministério Público de Santa Catarina. Eugênio também destaca que os relatórios utilizados no plano diretor de Florianópolis foram assinados por cargos comissionados e não por técnicos de carreira.
2: Aí nós começamos a questionar, a audiência não está sendo feita adequada, não está sendo ouvida, o, o artigo tal não está sendo cumprido, a cláusula tal não está sendo cumprida, e a gente começou a caminhar para a doutora Lu. A Lu, o que, que fazia? Mandava a prefeitura e dizer, não, nós estamos cumprindo. E ela não investigava, era um pró-forma, ela está ela ali como se fosse um, um Ministério Público da Prefeitura, e não o um Ministério Público da Sociedade. No transcorrer desse processo, a gente denunciou que, por exemplo, os técnicos, assim que saiu a minuta eh, do plano diretor, que foi para o Conselho da Cidade, antes de ir para o Conselho da Cidade, que diz a Prefeitura que foi construído pelos técnicos da Prefeitura, os próprios técnicos da Floran e do IPUF, técnico de carreira, técnico de Estado, não foram os comissionados, Certo? não está certo isso, está errado, tem uma série de problemas. E eles não, não levaram em consideração. E aí, o que aconteceu? Eles aprovaram. Aí nós pegamos, fizemos o seguinte, pegamos esse documento do Ibama Semibio, e, da Floran, e mandamos para o doutor Nanalu. Nanalu mandou para o tá está tudo legal. E foi, passou. Esse mesmo documento ficou, entrou na mão do doutor Ulisses, doutor Fernando Uisseias, e ele já disse, não, isso aqui não foi, isso aqui não foi cumprido. O termo de ajuste não foi cumprido. Então, o Ministério Público teve dois posicionamentos. Um posicionamento da ANALU, atendendo os interesses privados da Prefeitura do, e do Poder Econômico, e o outro da sociedade, que é o Doutor Fernando. Só que quando foi para a Justiça, a Justiça viu: Mas como é que vocês agora vão discutir uma coisa que já tinha passado. Mas vocês, até, até a primeira votação, certo disseram que o plano diretor, que o termo de ajuste estava sendo cumprido, através da doutora Ana Lu? é que agora vocês, de uma hora para outra, no final, no, 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 na prorrogação de segundo tempo, vocês que não?
1: E aí, ouvinte, está conseguindo entender melhor como ocorreu o processo de elaboração desse documento que impacta nossas vidas de diversas maneiras? Continue ligado, que depois do intervalo eu vou explicar como ocorreu a aprovação do plano diretor na Câmara Municipal. E analisar que os resultados da nova lei já podem ser vistos.
0: Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação. Continue ligado na programação da Rádio Ponto 1, 1212. Um, um, Rádio Ponto Ufisc. É rádio e ponto.
1: Apesar das controvérsias e denúncias feitas ao Ministério Público de Santa Catarina, em sessão extraordinária no dia 4 de maio de 2023, a Câmara de Vereadores de Florianópolis aprovou a redação final do PLC 1911 de 2022, que trata da revisão do Plano Diretor de Florianópolis. Após a aprovação da redação final do PLC. O prefeito Topazio Neto assinou e a prefeitura publicou a sanção do projeto. O âncora Rafael Polito noticiou no Balanço Geral de Santa Catarina da NDTV sobre a aprovação do plano diretor.
0: Falamos que a segunda votação do plano diretor tinha sido suspensa pela justiça. E era um fato. À tarde, uma nova liminar revogou a decisão anterior e o projeto foi aprovado na Câmara Municipal.
1: O vereador Renato jesque do PSDB, Líder do governo Topaz do Neto da Câmara de Florianópolis explica o porquê foi favorável a nova versão do plano diretor.
2: De que esse plano diretor ia direcionar a cidade, que hoje está com mais de 500 mil habitantes, tá? preparando a cidade para que houvesse esse aumento de população, porque não adianta. Não adianta eu querer botar uma porteira na cidade. As pessoas vão continuar chegando. Então, se nós não legalizarmos uma forma de fazer com que as pessoas possam morar na cidade, dentro de uma forma legal, o que, que você vai ter? Aquilo ali, ó, que está
3: lá no morro.
1: A vereadora Tânia Ramos, do PSOL, explica o porquê foi contrária à nova versão do plano diretor.
3: E acabou o plano sendo aprovado sem emendas nenhuma. Veio da forma com que saiu lá dos, das quatro paredes do prefeito, né? Então veio como ele determinou, que a gente sabe que não foi só ele, né? Nossa cidade está assim, foi vendida para o Cinduspom, para o CBL. Então é, é, um, é um pensamento de uma cidade muito ruim. Não pensa na qualidade de vida das pessoas, não pensa na moradia das pessoas. Não há projeto de moradia. É, pelo contrário, há muitas é, avanço deles em ocupar áreas alagadas, sabe, APPs. Então, há um, um plano que ele é direcionado totalmente para a construção civil, ponto, certo? Sem pensar, é, eles, é, eles pensaram no adensamento, eles pensaram na vertical, verticalização, sem pensar na qualidade de vida das pessoas, que é saneamento básico, a nossa mobilidade, né? a questão da saúde...
1: Diversas instituições estiveram envolvidas na aprovação da nova versão do Plano Diretor, dentre elas a ACIF, a Associação Empresarial de Florianópolis. Rodrigo Vieira, engenheiro civil e diretor de desenvolvimento urbano da ACIF, explica que o Plano Diretor de 2014 precisava ser revisto.
2: Eu precisava olhar para isso uh, e trazer uma legislação muito mais atualizada, é, que permita um desenvolvimento da cidade de forma mais equilibrada. Consciência socioambiental, acho que a gente está, é, bom falar isso, a gente está numa cidade 70-30, é, onde cerca de 70% dela é área de preservação ou mais restrita para construção e apenas 30% do território ele é passível de, de, de mais adensamento e urbanização. É, preservar custa caro. Então a gente, para ter os 70%, continuar com 70% bem preservado, a gente precisa que os 30% sejam eficientes do tamanho para pagar a conta é, dessa preservação.
1: A advogada e presidente da Amocap, Esther Adson, avalia que os resultados do plano diretor já podem ser vistos. O resultado
0: disso é visto a, a, a olhos nos. A cidade está em crescente processo de degradação urbanística e ambiental. A prefeitura propagava aos quatro cantos que o plan, novo plano diretor iria resolver Todos os problemas da cidade iria transformar a cidade numa cidade de primeiro mundo, numa cidade maravilhosa, ia melhorar a, a mobilidade urbana, iria melhorar o meio ambiente, iria
1: melhorar o traçado urbano e não é isso que está acontecendo. Esther também comenta sobre o fato de que seis agentes públicos da Prefeitura, via Fepese estão vendendo por R$ 2.800 o curso prático Novo Plano Diretor de Florianópolis, inovações, ferramentas e instrumentos. Os cidadãos vão ter que pagar para entender aquilo que teriam direito a saber gratuitamente. O link para acesso ao curso está disponível na descrição desse episódio. E você, ouvinte da Rádio Ponto, como avalia essa situação? Você é a favor ou contra a nova versão do plano diretor que foi aprovada nesse ano em Florianópolis? Espero que após escutar essa discussão, você tenha mais clareza sobre o documento que impacta nossas vidas de diversas maneiras. Esse trabalho foi produzido para a disciplina de áudio e rádio jornalismo do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse episódio utilizou áudios da Band e da NDTV. Locução de vinhetas por Marcelo Pedroso. Produção, locução e edição por Camila Borges. Monitoria por Rafaela Azevedo. Supervisão técnica por Peter Lobo e Roque Bezerra. Orientação da professora Valciso Culoto. Radio.ufsc. É jornalismo, é rádio e ponto.